0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes en este bonito día que Dios nos regala. Inicio de semana y un día muy festejado en muchos lugares. Saludamos a todos los que llevan el nombre de Antonio. ¿Conocen algún Antonio? ¿Alguna Antonia? ¿Doña Toña, Don Toño? Todos tenemos a alguien, ¿no? Le mandamos nuestra felicitación al Padre Toño también. Y le mandamos una felicitación a todos los que llevan ese maravilloso nombre de un gran franciscano, San Antonio de Padua. Estamos en Viramontes, como ven siempre hay aire aquí, hay discúlpenos, pero vamos a echarle muchas ganas a la Santa Misa. Bienvenidos. días tengan todos ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por esta semana que nos permite iniciar y celebrando la Santa Misa para todos ustedes. Hoy vamos a pedir, como todos los días lo hacemos, por un país, vamos a pedir hoy por Honduras, ese país de Centroamérica, tan hermanado con México, por todos los hondureños que nos ven ahí en Honduras o nos ven en Estados Unidos. O en otro lugar del mundo que Dios bendiga a ese país con muchos problemas de pobreza, de economía, de inseguridad, como nosotros también. Pedimos hoy por Honduras. Y también hoy quiero pedir por todos los novios. ¿Cómo ven? ¿Por qué? Novios y novias, porque es día de quién? De San Antonio. ¿No? Muchas de ustedes le pidieron un novio y miren el viejo que tienen ahora, ¿no? Entonces, qué suerte se sacaron la lotería ustedes con esos hombres y esas mujeres tan apuestas. Vamos a pedir por todos los que son novios, por los que llevan un noviazgo sano, ¿no? por los que se están esperando para tener relaciones cuando llegue el momento. Esos son los novios sanos de su mente, los que todavía... ¿Quién tiene un novio que le lleva flores todavía a su novia? algunos. quien la invita a comer, a cenar? Y no pasa de eso. Todavía hay novios así. Yo conozco gente que se da su lugar y que se respetan. Son pocos, pero sí los hay. Vamos a pedir por los novios, por las novias que se dan su lugar, que le dicen al novio, espérate, eso no es ahorita. Eso va a llegar en su momento. Vamos a pedir por los novios, las novias que se encomiendan a San Antonio vamos a pedir por todos los devotos de San Antonio también el día de hoy ¿eh? siempre pido por un oficio ser novio no es un oficio eso pero bueno, hoy vamos a, a pedirle a Dios por todos los que tienen su novia o su novio y hoy vamos a pedir por Autlán una diócesis todos los días pedimos por una diócesis hoy vamos a pedir por Autlán una diócesis del sur de Jalisco saludamos al señor obispo don Rafael Sandoval Sandoval que está allá que Dios lo bendiga a, al señor don Rafael y, y bendiga a todos los sacerdotes de Autlán a todas las consagradas y a todos los laicos que nos escriben de estas tierras muy no son ser, yo soy de Jalisco también pero yo soy más de los altos de Jalisco ellos son de la parte de la costa sur de Jalisco saludamos a todos ellos hermanos hermanos sacerdotes y, y a todas las personas de los municipios que pertenecen a Utlán y de las parroquias yo sé que nos ven mucho en esas tierras muchísimas gracias a todos ustedes y bueno pues todos conocemos algún Toño no o Toña si ¿Sí conocen algún Toñito o Toñita no hay ninguno aquí ahorita no ay se acaba de ir don Toño Toña ah es Toño muy bien bueno pues vamos a pedir por ellos y, y vamos a pedirle mucho a Dios por los novios ayúdenme a pedir hoy por las novias y los novios iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas yo confieso ante Dios Todopoderoso Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno que en San Antonio de Padua diste a tu pueblo un predicador insigne y un intercesor en sus necesidades. Concédenos que con su ayuda y siguiendo sus ejemplos de vida cristiana experimentemos tu auxilio en toda adversidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: Del primer libro de los reyes... Nabot de Yerrael, tenía una viña junto al palacio de Ahad, rey de Samaria. Ahad le dijo a Nabot, dame tu viña para plantar ahí una huerta, ya que está pegada a mi casa. Yo te doy por ella una viña mejor, así o si prefieres, te pago con dinero. Nabot le respondió a Had, Dios me libre de darte la herencia de mis padres. Had se fue a su casa triste y enfurecido, porque Nabot le había dicho: No te daré la herencia de mis padres. Se acostó en su cama, se volvió de cara a la pared y no quiso comer. Entonces se le acercó su esposa. Jezabel, y le dijo, ¿por qué estás de mal humor y no quieres comer? Él respondió, es que hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me vendiera su viña o que, si prefería, yo se la cambiaría por otra mejor, pero él me respondió que no me daría su viña. Su esposa Jezabel le dijo, no que tú eres el rey poderoso que manda a Israel, levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot. Entonces ella escribió unas cartas en nombre de Ahad, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y hombres principales de la ciudad en que vivía Nabot. Las cartas decían, promulguen un ayuno, convoquen una asamblea, sienten a Nabot en primera fila, pongan frente a él a dos malvados que lo acusen diciendo, ha maldecido a Dios y al rey, luego lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean hasta que muera. Los habitantes de la ciudad, los ancianos y los hombres principales que vivían cerca de Nabot hicieron lo que Jezabel les había mandado de acuerdo con lo escrito en las cartas que les había remitido. Promulgaron un ayuno en la asamblea, sentaron a Nabot en primera fila, llegaron los dos malvados, se sentaron frente a él y lo acusaron delante del pueblo, diciendo, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Enseguida le mandaron avisar a Jezabel que Nabot había muerto apedreado. Cuando Jezabel supo que Nabot había muerto apedreado, le dijo a Jad, Ve a tomar posesión de la viña de Nabot Israel, que no quiso vendértela, pues Nabot ya no vive, ha muerto. Apenas oyó a Had, que Nabot había muerto, fue a tomar posesión de la viña de Nabot de Israel. Palabra de Dios.
2: Señor, atiende a mis gemidos.
3: Señor, atiende a
2: mis Señor, oye mi voz, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis súplicas. Rey y Dios mío, Señor, atiende a mis gemidos. Pues tú no eres un Dios al que pudiera la maldad agradarle, ni el malvado es tu huésped. Ni ante ti puede estar el arrogante Señor Atiende a mis gemidos Al malhechor detestas Y destruyes Señor al embustero Aborreces al hombre sanguinario y a quien en ti es traicionero, Señor, Señor atiende a mis gemidos de pie. Mm. Tus palabras, Señor, son una antorcha para mis pasos y una luz en mi sendero.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo Si alguno te golpea en la mejilla derecha Preséntale también la izquierda El que te quiera demandar en juicio por quitarte la túnica Cédele también el manto Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio Camina con él dos mil al que te pide dale y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Uno de los libros que más me gusta a mí del Antiguo Testamento, pues hay varios libros del Antiguo Testamento que me gustan. Me gusta mucho el libro del Éxodo, me gusta mucho el libro de los Reyes, los libros históricos. Me gustan los libros de las crónicas, me gustan mucho el libro de los salmos, el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, de los proverbios y de Eclesiastés. Uy, uh, pues le gustan todos. Pues sí, pero hay uno que me gusta mucho y es el libro de los reyes. ¿Por qué se llama el libro de los reyes? Porque narra algunas cosas que pasaron con los reyes de Israel. El primer rey de Israel se llamó Saúl, luego David, luego Salomón, luego Jeroboam, luego Roboam, luego Ahab, luego Acacielo, así todos los reyes que hubo, hasta el último casi. Y narran cosas buenas de ellos y también errores. Y hoy nos narra una, una narración muy bella de cómo hay personas que se aprovechan del poder. ¿Conocen algún señor que se llame Nabot, ustedes? Hay que ponerle a un niño que se llame Nabot. Dice la, dice la primera lectura que en aquel tiempo el rey, ¿cómo se llamaba el rey? ¿Eh? No, el rey, ¿cómo se llamaba el rey? Nabot es el dueño de una viña. ¿Cómo se llamaba el rey? Ajab, ¿no se llamaba Ajab? ¿Qué dice su misalito ya que lo están viendo? Ahab dice: En aquel tiempo Nabot y tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria, y Ahab le dijo a Nabot: Shh, Nabot, dame tu viña para plantar ahí una huerta, ya que está pegada a mi casa. Yo te doy por ella una viña mejor si la prefieres, o te pago con dinero. ¿Qué quieres? El rey, de buena manera, le dijo, mira, soy el rey, pero, pero te compro tu viña. Está pegadita a mi casa y dice que quiere poner un huerto. A lo mejor quería ir a hacer una huerta ahí a un lado de su casa, el rey. Ajá. Y Nabot, ¿qué le dijo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, ¿alguien se acuerda? Es que así la palabra de Dios la debemos de desmenuzar. Yo les he dicho que la palabra de Dios es como una pieza de pollo. Si a mí me quieren un día consentir, invítenme a un buen mole. Pero mole bueno, ¿no? Dice que le echan ustedes grasa como si fuera, ¿sabe qué cosa? Válgame Dios, hasta me asusto. Mole y luego le ponen una, la pechuga desmenuzadita y con una cucharadita de arroz. Y ¡ay, qué delicia! ¿Eh? Entonces, cuando uno va a misa y le desmenuzan a uno la palabra de Dios así como una pieza de pollo sabe más buena que cuando te avientan la pieza de pollo la pata toda cruda ¿no? Dices, vale cómasela pues no sabe tan buena que cuando te dan la pieza de pollo desmenuzadita entonces a mí me gusta desmenuzar la palabra de Dios porque a veces nos van muchos detallitos valiosos dice que Ahab le dijo a Nabot Nabot véndeme le dijo dame dame tu viña yo te la pago o te doy una viña mejor una viña más grande si tú quieres Ustedes hubieran dicho, uy, pues qué tonto, yo sí se la doy. Si me va a dar una viña más grande, yo se la doy, ¿o no? Si me dice, oye, dame tu casa y yo te doy una casa más grande. Pues la oferta es tentadora. ¿No? Pero, ¿por qué no se la pasó Nabot? ¿Qué? ¿Por qué no? Ahí está el detalle, dijo Cantillo. Dijo, Dios me libre de darte la herencia de mis padres. Qué amor y qué respeto le tenían a Bod, a la casa y a la viña de sus papás. Ustedes y yo que somos de campo, porque yo también crecí en un, en un, en un ranchito, en un pueblito. Mi pueblo Mestigacana, allá, pues, está grande, pero está vacío. entonces Yo crecí en un pueblo donde nos íbamos a la presa, también en mi pueblo hay presa. Y nos bañábamos y pescábamos y nos íbamos al río y sembraban y cosechaban y comíamos cacahuates y tunas y quelites y todo lo que ustedes hacen aquí en Viramontes, yo también lo hice de niño. Y los años más hermosos de la vida que uno siempre recuerda es la infancia. Y cuando ustedes eran niños y no ocupaban tanto para ser felices, hoy la gente ocupa tanto y no es feliz. Cuando éramos niños no ocupábamos tanto si éramos felices. No estábamos preocupados ni por las chanclas, ni por los pantalones, por nada, no nos preocupaba nada, éramos, éramos personas felices. ¿Se acuerdan? Y nos íbamos al rancho y veníamos y brincábamos y nos metíamos al río y éramos felices. Pero cuando uno crece, a uno se le vienen los recuerdos en diferentes lugares. Y ustedes, yo estoy seguro que recuerdan mucho, mucho, mucho el rancho donde su abuelito sembraba. Ustedes estaban chiquitos. Y recuerdan mucho donde su mamá molía su maíz y hacía sus tortillas. Mira el fogón de mi mamá. En paz descanse mi mamá. Aquí nos hacía nuestras tortillas. Éramos tan pobres que nos comíamos tacos de sal. y todos esos lugares uno los tiene aquí los recuerda y si ustedes tienen todavía la casa de sus papás de sus abuelitos aunque la casa se esté cayendo la mayoría de ustedes la conserva o no es así Sí. claro que sí. y cuando van ahí ustedes sienten mucha nostalgia se sientan como yo cuando voy a Mestigacán allá a la casa de mi donde yo crecí yo crecí en la casa de mi abuela allí casi nací cuando voy y abro la puerta le grito a mis abuelos como cuando yo llegaba y estaba chiquito y ahorita la casa está vacía llego y como llego yo solo siempre abro la puerta y grito abuelitos y no me contesta nadie ¿les ha pasado alguna vez a ustedes eso? que le gritan a su abuelita a su papá que ya murió, a su mamá. Y se siente muy feo que no te conteste nadie. Pero ves esos cuartos, esas, esos surcos, esas pilas donde tu papá les daba de tomar a las vacas, a los burritos. Dices, aquí mi papá amarraba su burrito y yo me sentaba aquí también con él. Esto que estoy diciendo los niños no lo entienden, pero algún día lo van a entender. Cuando tengan nuestra edad y extrañemos a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros abuelos, nuestros tíos que nos enseñaron tantas cosas. Y hay un dicho que a mí me enseñaron, me, me acuerdo mucho de mis abuelos paternos y, mi abuela, y mis abuelos maternos. Y me dijeron, hijo, te voy a decir algo. Mira, las herencias no se venden. Que las vendan los bisnietos, los que ya no nos recordaron, con los que ya no crecimos. Pero si yo crecí con mi madre, esta es la casa de mi madre, ¿cómo la vamos a vender? Si es la casa donde mi madre creció, donde nosotros crecimos. Que la vendan los bisnietos, o sea, cuando ya pasaron cuatro generaciones, ya no saben ni quién vivió aquí, pues ahora sí, ya ni modo pero mientras tú tengas el recuerdo de tu padre de tu madre no hay que venderlo así tengan necesidad pues ni modo voy a vender el rancho de mi padre mejor trabajalo. de ahí comes bueno hay un dicho que dice que las herencias no se venden yo me acuerdo mucho mucho de ese dicho y hoy les quiero decir lo siguiente ¿por qué Nabot no le vendió a, al rey al rey que le daba una mejor una viña mejor. ¿Qué le dijo? Dios me libre de darte la herencia de mis padres. Síguense nomás lo que dijo Nabón. No le dijo, voy a pensarlo. No, no le dijo, Dios me libre de darte la herencia de mis padres. Aunque mi viña esté chiquita, esté fea, pero aquí yo crecí. ¿Mm? todos los que nos están viendo en Estados Unidos ustedes creen que no se acuerdan de, de cuando andaban acá en el rancho ahí entre el estiércol de las vacas tomando leche bronca claro que se acuerdan y me están viendo y están llorando de emoción porque se están acordando de la casa de su papá del rancho de las pilas de agua de los arroyos de la pobreza con la que muchos de ellos crecieron descalzos con guarachitos como ustedes y yo crecimos nunca dejen de ir a esos lugares dense la vuelta dense la vuelta ¿por qué creen ustedes que yo voy tanto a mi pueblo a Mestigacán? ¿qué hay ahí que no haya en otro lado? pues no hay nada, mi pueblo es un pueblo muy chiquito, pero yo recuerdo mi infancia con tanto amor y voy y lo recuerdo y me siento tan bien y entonces Nabot hoy nos da un gran ejemplo, pero bueno dice, ¿qué le pasó al rey? ¿qué hizo el rey Ahab? ¿qué hizo el rey Ahab? ¿Qué hacen los niños cuando no les hacen sus caprichos? Eh, ¿Hacen qué? Hacen berrinche. ¿Y qué hacen los niños cuando no les hacen su, su, su gusto? Unos patalean, otros ¿qué? Chillan, otros se tiran al piso, parecen unas, unas víboras ahí arrastrándose, dando vueltas, maromas... Yo cuando hacen eso, mi sobrino les digo, aviéntate otra vez, baroma, órale, no te voy a comprar nada. Y otra y otra y otra si quieres, cánsate, grita. Y se enojan más. Patalean, se enojan, se avientan al piso. ¿Qué más hacen los niños cuando no les hacemos lo que ellos dicen? Son muy convencieros. No quieren comer, voltean para otro lado. ¿Qué hizo el niño Ajab? Perdón, el rey Ajab, ¿qué hizo? Se acostó en su cama y se volteó para dónde? Para la pared. Enojado. Me recuerda algún niño por ahí que hace eso, ¿verdad? Que sí. O no parece un niño el rey Ahab. Fíjense nomás qué preciosa la palabra de Dios. Cuánta enseñanza. Y dice la palabra de Dios que Nabot, perdón, que el rey Ahab estaba acostado y que no quería comer. ¡Ay, qué niño! Otro niño emberrinchado en su cama, volteado la, para, la pared y no voy a comer, mamá, hasta que me compres lo que yo te dije. El niño Ajat, enojadísimo. Se fue triste y enfurecido porque no le quiso dar la herencia de sus padres. entonces se acercó su esposo su mamá perdón su esposa Jezabel les voy a decir algo aquí entre nos ustedes saben que hay matrimonios donde la mamá no tiene esposo sino que tiene un hijo mayor hay hombres que psicológicamente no se casan con una mujer porque la amen sino porque quieren una mamá psicológicamente esto está comprobado en varios matrimonios el esposo es el hijo más grande de todos hay esposas que se convierten en la mamá de su, de su esposo ¿Sí? No, sé usted, no les voy a decir nombres porque a lo mejor aquí hay uno o una por ahí pero hay matrimonios donde la esposa es la mamá del esposo o al revés donde la, la esposa es la hija más grande del, del esposo es su hija, es como su hija, porque la trae como una criada, la trata mal, la humilla, la usa, la desprecia, pero también hay esposos que se convierten en hijos, son unos irresponsables, nunca sacaron adelante el matrimonio, la pobre mujer tuvo que empeñarse, tuvo que trabajar, tuvo que para mantener a sus tres hijos más su hijo grandote que es su esposo. cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia resulta que Ahab no tenía una esposa aunque es su esposa legalmente pero Jezabel era como su mamá porque se sabe que Jezabel era una mujer casi como una diabla malvada con toda la mano y el rey era él pero la que mandaba ¿quién creen que era? Jezabel. Jezabel exactamente y van a ver más adelante vamos a ver cómo va a terminar esta malvada mujer descarada abusiva Ahab no tenía una esposa tenía una mamá que era su esposa pero en la práctica era su mamá ella le decía fírmale aquí diles que no llévales acá no les compres no les des mándalo matar tú eres el rey que no te hagan así, que no te mingunien. ¿Por qué te dicen eso? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Jezabel, pobrecito, vio a su esposo, perdón, a su hijo, perdón, a su esposo, chiquito, pobrecito. ¿Qué tiene mi niño? ¿Por qué está volteado en la cama hacia la pared? ¿Por qué no come mi niño? Venga para acá, mi chulo, le voy a dar un beso venga mi chiquito y le dijo ¿por qué estás de mal humor y no quieres comer? él le respondió es que hablé con voz de Jezabel y le dije que me vendiera su viña o que si prefería yo se la cambiaba por otra mejor pero me respondió que no me daría su viña mamá, perdón esposa mía si ¿Sí le recordé a algún niño caprichudo y alguna mamá consentidora también, les recordé. ¿Qué tiene mi chiquito? ¿Qué tiene mi niño? Venga, mi chiquito de 40 años, ¿qué le hicieron a mi niño tan chiquito, precioso? Ay, mi niño, usted nadie, ninguna mujer, lo, ningún hombre lo tiene que minguñar, mi chiquito. Véngase, mi niño. Y era su esposo. Pero eso aquí no pasa. ¿Verdad que no? Bueno, entonces... ¿Qué creen que hizo esta malvada? ¿Qué creen que hizo? Cuando la ambición no tiene límites, la avaricia es como la envidia. Yo les he dicho que la envidia se disfraza de muchos modos. La envidia se disfraza de mentira, de falsedad, de todo. Y la, la avaricia, que es otro pecado capital, también se disfraza de muchas maneras. Y la avaricia es capaz de matar a una persona. Jezabel mandó traer un papel, hizo una carta, un edicto, como ella lo hizo, ella, ella, como si fuera Ahab, su, hijo, su esposo, perdón, yo Ahab, rey de Israel y de Samaria, mando que esto y que lo otro, ¿no? mandó poner a Naboda adelante, lo acusaron falsamente, lo mandaron a pedrear hasta que lo mataran, para que quedara libre la viña y entonces le dieran a su chiquito la viña tenga mi chiquito aquí está su juguete mi hijo ya no patalie ¿cómo ven esta mujer? ¿no les da miedo? le dijo ¿no eres tú el rey poderoso que manda en Israel hijo esposo levántate dice come y alégrate yo te daré la viña de Nabot tú come y tranquilo déjamelo a mí ella escribió unas cartas a nombre de Ahab los habitantes de la ciudad los ancianos y los hombres principales etcétera. Nabot ha maldecido a Dios y al rey fíjense nomás pobre de Nabot yo creo que él dice, yo qué? pues nomás le dije que no tú has maldecido a Dios y al rey Enseguida le mandaron avisar que Nabot había muerto apedreado. Fíjense la avaricia. ¿Hasta dónde llega la muerte de una persona? Yo conozco personas que se han matado entre hermanos por un metro de tierra. Yo conozco hermanos que se dejan de hablar y mueren sin hablarle al hermano por un metro, por dos metros de un cerro que ni necesitan... Yo conozco hijos que ya no le hablan a la mamá porque la mamá le, le regaló un pedazo de tierra a un hijo que no tiene dónde caerse muerto. ¿Hasta dónde llega la avaricia? ¿Ustedes hasta dónde creen que llega la avaricia? La envidia ya sabemos que no tiene límites, pero la avaricia ¿hasta dónde llega? Hasta la muerte. ¿Eh? Cuando Jezabel supo que Naboda había muerto apedreado, le dijo a Bajab. Ve a tomar posesión de la viña de Nabot de Israel, que no quiso vendértela, pues Nabot ya no vive, ha muerto. Apenas oyó Jacques que Nabot había muerto, fue a tomar posesión de la viña de Nabot. Gracias mamá, perdón gracias esposa. ¿Cuánto dinero tendría el rey? Y por culpa de querer quedarse con algo que no le tocaba, despojaron a Nabot de su viña herencia de sus padres hoy esto sigue sucediendo aunque ustedes no lo crean hay personas que le traen unas ganas a tu casa o a tu tierra y no, no, no van a descansar hasta que la tengan hermanos no hay que vender las herencias sobre todo las que nos recuerdan a nuestros antepasados número dos arregla lo tuyo y no estés ambicionando lo que no necesitas número tres cuando estemos en el poder como es el caso de estas personas que tenían en su poder las tierras los reinos no hay que aprovecharnos ustedes creen que como sacerdote yo no me puedo aprovechar de ustedes Sí o no me puedo aprovechar no debo de hacerlo yo soy del comité padre yo soy encargado de acá o de allá no nos tenemos que aprovechar de nadie Ninguna persona. Yo trabajo en el gobierno, yo soy licenciado, yo soy abogado. Aguas, licenciados y abogados, ustedes que andan aprovechándose de la ignorancia de la gente, cuidado porque van a pagar con creces los abusos y los excesos de poder. Debemos de respetar los bienes ajenos, siempre. Y si me quieres vender por las buenas, gracias. Si no me quieres vender, muchas gracias. Si algún día quieres vender, hermano, aquí estoy, yo te compro tu pedazo de tierra, legalmente. Pero si no quieres, yo entiendo, era la casa de tus abuelitos, era la casa de tus tías, no me voy a enojar contigo. Tengamos mucho cuidado los que estamos en la iglesia como sacerdotes, como obispos, no tenemos que abusar del poder. El poder que Dios nos da para manejar personas es para ayudarles a ellos a que sean mejores a que sigan adelante no hay que abusar ustedes maestros profesores políticos encargados abogados jueces magistrados quienes sean ustedes gobernadores presidentes municipales no debemos de abusar del poder porque el poder termina ¿sabían ustedes eso? el poder es como un suspiro ¿cuánto dura un suspiro? así también el que es presidente municipal un suspiro es el que es magistrado un día se va a jubilar ni modo que esté ahí por siempre el que es gobernador el que es sacerdote aquí en el pueblo un día se va a ir ¿eh? también ustedes que tienen puestos en la iglesia un día ya no van a hacer eso y no hay que aprovecharnos nunca de nadie ni abusar de lo que ellos han confiado en mí imagínense yo tanta gente que se confiesa conmigo y que sé cosas de ustedes muy graves pero no por eso yo me voy a aprovechar de eso Jamás, no, no. ¿Qué le va a pasar a Jezabel? ¿Cómo creen que le va a ir a esta mujer por lo que hizo? Y al otro atarado que le permite. Esto lo veremos unos días después. Cuidado, todos ustedes, no aprovecharse de nadie, mucho menos de la ignorancia o de la pobreza de una persona. Continuamos con la misa, pónganse de pie, presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Para
4: que Dios Padre, Creador de todo cuanto existe, exista con su gracia a la iglesia peregrina en el mundo y así pueda seguir anunciando la Buena Nueva la buena noticia con fidelidad y espíritu misionero roguemos al Señor para que el hijo un gínito un de Dios que se hizo en todo semejante a los hombres menos en el pecado interceda por el mundo entero y todos los reconozcamos siempre como maestro divino roguemos al Señor para que el Espíritu del Señor, que nos inspira palabras para dirigirnos al Padre, sea luz y consuelo de quienes sufren, y que que nosotros nos mueva a dejar nuestro egoísmo y ayudar a quienes lo necesiten, roguemos al Señor. Oremos por el pueblo de Dios aquí reunido, por nuestra parroquia San Juan Bautista y nuestra diócesis, para que la presencia del Espíritu Santo nos ilumine continuamente y nos empeñemos en generar una comunidad unida. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todas las personas que tienen poder en la iglesia, en el gobierno, en el pueblo. Que Dios nos ayude a vivir ese poder con servicio y con alegría. No aprovecharnos de nadie, ni de nada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mide ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Siva de tus manos este sacrificio, a la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó a San Antonio de Padua, para propagar tu gloria sin descanso, por Jesucristo, nuestro Señor el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por Él los ángeles y los santos, celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Soy venido no de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. de pie, oremos. Señor, que la virtud medicinal de este sacramento que nos cure por tu bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchísimas gracias a, a todas las personas que ven la misa todos los días, de verdad, con la ayuda de Dios, esta semana vamos a celebrar el corpus. Vamos a hacer la fiesta del Corpus aquí en Viramontes, en Pocha, Huisco, en La Monera, en Topiltepe, en Acatlán. Y les vamos a mostrar todas las misas. Si Dios quiere, el próximo jueves vamos a tener el Corpus en todos los pueblos y ustedes van a poder ver todo el día las misas en YouTube eh, que vamos a transmitir con mucha fe desde estos pueblos. Muchísimas gracias a todos ustedes que hacen un donativo aquí a través del Super Chat. Mucha gente me dice, padre, yo le quiero mandar algo, pero no entiendo qué es eso del Super Chat. Ahí les va. Miren, la misa sale de lunes a sábado a las 7 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana. Esta hora es la hora del centro de México. México tiene tres horas: tiene la hora del Pacífico, la hora centro y la hora, no me acuerdo la hora otra, la hora del norte, o no sé cómo cuál es la otra hora. ¿Se acuerdan ustedes? ¿No? Bueno, son tres horarios. Con tal de que nosotros estamos en el sur de México, pero estamos en el paralelo del centro de México. Entonces, nosotros siempre hablamos de la hora centro de México. Entonces, cuando ustedes ven la misa a estas horas, de 7 a 8 a de, la, de la mañana, o de 6 de la mañana a 7 de la mañana, ustedes, si lo ven, para, para hacer este donativo tienen que ver la misa en YouTube, entonces, en YouTube están saliendo muchos mensajitos. ¿Sí se han fijado? Los pueden quitar si no les gustan, pero cuando están saliendo eso de que te pido por mi papá, por mi tía, todo eso que la gente muy buena escribe, ahí es cuando uno puede donar. Ahí te aparece donar. Le aprietas y ya te dice que cuánto te cargan a tu tarjeta. Un dólar, un peso o más, lo que tú quieras. No es necesario. Esto lo hago porque hay gente que quiere hacerlo. Por quien guste hacerlo, solamente se puede hacer mientras se está transmitiendo la misa. Ya después de que la misa se transmitió, ya no se puede hacer solamente es mientras está la transmisión es muy sencillo es como cuando ustedes se compran sus cosas en internet YouTube a mí me entrega lo que ustedes dan me cobra un poquito de lo que ustedes me dan muy poquito pero me lo entrega un mes después y yo con eso pues les invito las cocas a los monaguillos les invito unas tortas mejoramos las cámaras le pago a mi camarógrafo aunque sea para sus quesadillas este y arreglamos las cosas y vamos avanzando en las mejoras de las iglesias ¿no? Muchos han dicho que yo gano millones y millones. Bueno fuera, bueno fuera. Ya no andaría en esa camioneta toda destartalada, andaría en una BMW, ¿no? La gente que dice, ay, el padre ha de estar millonario. Véngase mi chula y véame cómo ando a veces. Pregúnteles a la gente. Ellos traen camionetas más buenas que la mía. Entonces, no, yo no me interesa eso. Si me interesara eso, no sería padre, sería político, otra cosa para ganar dinero no lo hago por eso señora usted que no me va a dar nada y que ya me está criticando Dios que la perdone pero se nota que no me conoce no sabe lo que soy y lo que, lo que hago venga aquí a los pueblos y pregúnteles ¿cuándo les cobro yo la misa a ustedes por adelantado? ¿o ando atrás de ustedes cobrándoles? no yo la celebro y si me la pagan bueno y si no ahí nos vemos Dios que los socorra y soy tan libre así vivo tan a gusto porque no ando atrás de eso. Muchísimas gracias a los que donan, a los que nos ayudan, a los que le dan me gusta y a los que están viendo la misa todos los días. Eso es para mí, la el, me el mejor de los pagos es saber que mis predicaciones les sirven a ustedes. Esa es mi mejor pago. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios.